0: Megobannen, Melanin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und wünsche euch auf diesem Wege frohe Ostern. Es ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ja schon Ostermontag. Auch das noch. Ja, wunderbar. Ja. Und neben mir hier im Studio sitzt Torben, der Mann, der zu Ostern nicht seine Eier suchen möchte und deshalb lieber Kartoffeln bemalt und in der Erde vergräbt.
1: Ja, tatsächlich hat das einen Grund. Habt ihr mal gesehen, wie in den letzten Wochen die Preise für Eier gestiegen sind?
0: Also mittlerweile habe ich schon eine Speiseölmafia gegründet und ich verdiene nicht schlecht damit. Das ist gut so. Ölpreise steigen.
1: <lacht> Alles steigt gerade. Ja,
0: und ich bunkere momentan viel russischen Wodka, denn in einem Jahr kann ich damit Kohle machen, wenn ich den illegal unterm äh, Verscherbele da irgendwie.
1: Äh, möglich, aber wir wollen hier nicht auf politisches Weltgeschehen eingehen, denn heute ist Ostermontag und eigentlich ein schöner Tag. Ab auch wenn sind, es regnet, ist ein davon, es ist immer ein, ein schöner Tag.
0: Wir sind ein Unterhaltungspodcast, darum haben wir uns auch bis dato nie dazu geäußert, denn. Ich glaube, das, das kann man ja ruhig sagen. Ich glaube, die Situation, die nagt ja alle, an allen von uns irgendwie. Und wir wollen ja auch eine gewisse Unterhaltung bieten. So nach dem Motto, der show must go on. Wir sind halt da, um euch auch ein bisschen Zerstreuung bieten zu können.
1: Enjoy it. Äh, ja, danke für deine englischen Wörter in meinem deutschen Podcast. Hervorragend. Ja, wir, wir, haben, wir, wir waren
0: kurzzeitig in den USA auch in den Charts drinnen.
1: Nur wegen seinen paar Wörtern, die er einstreut, <lacht> weil, äh, weil die Leute in den USA dann denken, er könnte Englisch. Genau. Aha.
0: My English is not so yellow from the egg, but it goes.
1: Wie war das? I Wo, have my nose wir painted full. Sind. Wie? I have my nose painted full. <lacht> Fand ich nicht. <lacht> Für die, die es nicht wissen, äh, ich erkläre das nicht. Ihr könnt ja mal googeln.
0: Er hat seine Nase angemalt.
1: Ich habe meine Nase gestrichen voll auf Englisch.
0: Ach so. Ja, Gut, okay, ja. ja. Das, ist, äh, das ist was anderes. Na gut, egal. Ja, das hat mal
1: ein äh, deutscher äh, Außenminister, äh, äh, glaube ich, war das gesagt. Und ich habe mich vor Lachen weggehauen, als ich das im Fernsehen gehört <lacht> habe. Und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben ich bloß gedacht? <lacht> ja. Naja, ähm. Was soll man sagen? Ne? Passiert, passiert. Ja. Ich meine, mein Englisch ist ja auch nicht perfekt.
0: No. Äh, ja, apropos Charts, es ist nämlich so geil manchmal, wenn man sich das so anguckt. Wir waren kurzzeitig in der Schweiz auf Platz 1 unter unserer Kategorie Filmgeschichte. Also Gruß, Gruß an alle Schweizer auch auf diesem Wege. Mal, jetzt habt ihr uns endlich auch mal entdeckt. Sehr schön.
1: Ich habe schon den Grüße bestellt gehabt und einmal Grüße reicht, ja wohl.
0: Na ja, nach ein paar Folgen darf man wieder. Wir haben, so. wir haben immerhin jetzt auch, ich meine, wir haben, wir haben eh über 80 Prozent der Zuhörer in Deutschland und das ist auch spannend, da sind wir auch immer wieder mal auf Platz 1, dann wieder auf Platz, wir sind immer in den Top 10 drin, aber wir betteln uns mit eigentlich einem der bekanntesten Filmkritiker in den Charts. Und ich mit Daniel Schröckert, ich hoffe mal, du hast, lieber Daniel Schröckert, solltest du das hören, du könntest uns in deinem Podcast ja auch mal erwähnen, du bist eine große Nummer und... äh Ich, ich, ich höre mir ja auch deine und ich lese mir auf Letterbox ja auch deine Kritiken immer durch und alles, also du da du, du könntest du ja auch und, und mal so ein bisschen pushen so. ich, Also ich, ich, ihr dagegen. seht
1: jetzt sein Gesicht zum Glück nicht, was sehr gut ist denn wenn ihr das Gesicht sehen würdet er hat gerade geschaut wie ein kleiner Hundewelpe und das mit seinem Drei-Wochen-Bart und seinen äh, dunklen Ring unter den Augen und seiner mittlerweile völlig verschmierten Brille wir Ist schon hart zu sehen gewesen.
0: Nur geliebhaft werden.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Ja. <lacht> Soviel also zu dem Thema.
0: Wir sind nämlich im, im Gegensatz zu, zu vielen anderen Podcasts wirklich nur ein Independent-Podcast. Das heißt, wir werden nicht von irgendeiner Firma äh, Äh, angeheuert, Äh, wir sind wirklich rein Indie und äh, wir verdienen auch regelmäßig äh, entsprechend wenig. Apropos wenig verdienen, Leute, da könntet ihr uns unter Umständen vielleicht auch ein bisschen helfen. Es gibt die Möglichkeit, uns auf Steady zu unterstützen, dafür bekommt ihr exklusiven Zugang zu äh, speziellen Folgen oder unserer Odyssee- zum Postamt, das dann auch irgendwann demnächst folgen muss, wenn nämlich heute ist der letzte Tag, wo ihr noch einen Werbespruch loswerden könnt. Vielleicht sagen wir das gleich zu Beginn.
1: Tom. Das können wir durchaus tun. Heute ist übrigens Montag und ich wünsche euch allen frohe Ostern und gutes Eiern. Wahrscheinlich habt ihr es schon hinter euch. Egal, wird es zeigen. Ähm, ja, zum Gewinnspiel oder Verlosung oder wie auch immer ihr es nennen wollt, es gibt zu gewinnen eine handsignierte Kartoffel. Ja, wirklich. Hey. Und dazu gibt es natürlich ein Echtheitszertifikat von uns, unterschrieben, damit die Echtheit dieser Kartoffel, die irgendwann in eurer Vitrine Beine bekommen wird und davon rennen wird, äh, wirklich verifiziert ist. Es ist eine echte
0: Kartoffel, ich habe vorher reingebissen, die Zahnspuren könnt ihr noch finden. Vielleicht, ja. Wenn ihr sucht,
1: ja. Und äh, ja, ähm, die könnt ihr gewinnen, indem ihr uns, äh, ja, tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, äh, äh, (lacht) Mittelerde-Werbung einreicht. Also Werbung, die aus Mittelerde stammt, nicht wahr? Ich ja, versuche
0: nur gerade mir vorzustellen, wie wir beim Postamt eine angebissene Kartoffel
1: verschicken wollen. Entschuldige, bitte Frau Schalter. Ich habe eine Frage. Also, ich habe diese Kartoffel und ich habe diese echtzeit laminiert mit Unterschriften. Und die Kartoffel und das echtzeit wollen wir zusammen an diese Adresse verschicken. Wie machen wir das am besten? Gibt es eigene
0: Pakete für angebissene Kartoffeln? Ich rede da wirklich von einer angebissenen Kartoffel.
1: Wir werden die Kartoffeln natürlich nicht wirklich anbeißen. Ihr sollt die ja vielleicht noch kochen können, wenn ihr sie bekommt. Und äh, sie soll nicht schwarze Ränder haben, sondern ihr werdet was davon haben. Also wir schicken euch die ja nicht zum Spaß. Das ist eine ernste Angelegenheit. Ah, Es geht um eine Kartoffel. Ich
0: soll nicht testen, ob die Kartoffel noch gut ist.
1: Nein, das wissen wir so. Bist du ich, dir ich werde, da sicher? Ich werde sie frisch beim Bauern aus dem äh, Feld klauen.
0: Von welchem Feld? Wir sind in Wien. Da gibt es keine Felder.
1: Ja, aber 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 ich wollte doch einen Taxifahrer entführen, mit dem außerhalb von Wien, nach außerhalb von Wien fahren, den zwingen zu warten, eine Kartoffel ausbuddeln, wieder reinhüpfen in sein Auto und zurück nach Wien fahren.
0: Und dann lässt du den Bauern wieder frei?
1: Nein, den Taxifahrer. Mit Bauern haben nichts zu schaffen.
0: (lacht) So, na dann, das können wir auch filmen, ja. Das wird. Also da (lacht) ist ja der Aufwand für diese Scheißkartoffel größer. In, in, in finanziellen wie auch generell als die Tatsache, dass wir das verschicken wollen, weil irgendjemand einen blöden Werbespruch von sich gegeben hat, Leute. Alternativ
1: können wir sie aber auch beim Hofer, den äh, der österreichischen Alternative oder österreichischen Gegenstück zum Aldi äh, kaufen, wenn ihr das wollt. Äh, also wenn er das will, also Manuel meine ich. Ähm,
0: ja. Nö, du, du, also wenn du diesen, wenn du das machst mit dem Taxifahrer. Ich hätte nichts dagegen, ich meine, Außerdem. ich sage jetzt nichts, aber ich, ich, will nur, ich will nur anmerken, solltet ihr jetzt irgendwie den Eindruck haben, wir sind jetzt komplett doof geworden, ja.
1: Nein, wir waren das schon immer. Ja. ja. Außerdem werden wir nicht zum Postamt gehen können. Wir haben gesagt, wir verschicken erst mit DPD, damit die Kartoffel was erlebt.
0: Na, das wird noch lustiger, wenn wir dann bei so einem DPD-Shop sind. Äh, du, du weißt, wie diese DPD-Shops teilweise drauf sind, ne? Klar. Außer, außer sie ist eine Dönerbude. Wenn es so eine Dönerbude ist, dann können wir wenigstens noch lecker Döner essen dabei.
1: Ähm, nein, bei denen esse ich keinen Döner. Ich esse keinen Döner für 1,50 Euro.
0: Wobei letztens der, der Döner, der hat mich so lieb angeguckt.
1: Ja, und dabei gegrunzt, ich weiß. Naja. Und dann sagt und man, ich ich bin, hat <lacht> mich
0: angeguckt und gegrunzt und ich habe gesagt, oh, hallo Torben.
1: Ja. Aber das war nicht ich, das war mein Bruder, der vorher in der Wand eingemauert war.
0: Ach so, ja. jetzt wissen wir auch, was aus dem geworden ist. Ja, ja.
1: der wurde Döner. <lacht> Denn Döner macht schöner, haben wir gehört.
0: Und damit herzlich willkommen beim Herr-der-Ringe-Podcast, wo Ach, wir gerade wir. über diese ganz wichtigen Herr-der-Ringe-bezogenen Themen gesprochen haben. In der letzten Folge ging es um die freien Völker und wir haben über Elrons Familiengeschichte gesprochen. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, geht dann zurück, hört euch das an und dann könnt ihr hier weiterhören.
1: Wie, der ist doch schon so alt, Wie sollten ja noch eine Familie. Die müssen doch alle schon längst tot sein, oder?
0: Das sind Elben. Ach so, der ist ein Elb. Anna, ja. das erklärt natürlich einiges. Oder ein Halbelb sogar. Also er ist nur halbtot.
1: Gut, verstehe. Ja. Also nicht untot, sondern halbtot. Mhm. Das lasse ich durchgehen.
0: Also so ungefähr, also ja, theoretisch wäre ich auch ein Halbelb, weil so geht es mir nach einem Arbeitstag auch immer. Ja,
1: so sieht er auch aus, wenn er nicht gearbeitet hat, übrigens.
0: Das ist wahr. Das liegt daran, dass ich verheiratet bin. Da hat man kein Leben ja. mehr.
1: Er hat, ich habe ihn gewarnt, er hat nicht auf mich hören wollen.
0: <lacht> ich liebe dich, Schatz. Bitte tu mir nichts. Ähm,
1: ja. Ich habe ihm einen Knebel geschenkt. Ich habe ihm eine Peitsche geschenkt. Ich habe ihm einen Paddel geschenkt. Ich habe ihm Handschellen geschenkt. Er nutzt es einfach nicht.
0: Doch, bei dir. Ja, aber nicht bei seiner Frau. Ja, aber bei dir.
1: Aber es ist ja sinnlos bei mir.
0: Ich nehme ja mit dir den Podcast auf. Ja, aber ich werde ja sowieso
1: schon von Fässern eingekeilt.
0: Ja, mittlerweile schon. Mittlerweile, du hast recht, ja. Gut.
1: Ja, an dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, wir machen nie Teaser, wir öffnen Fässer.
0: Genau. Wir haben immer Fässer aufgemacht, die ganze Zeit über. Ja. Was passiert denn in Minute 93 sind wir schon wieder? Naja, die Zeit vergeht, ja. Vor einem Jahr sind wir irgendwie in den ersten zehn Folgen irgendwo gehangen und haben noch Prolog besprochen. Also da sind wir zumindest schon mal im Film ein bisschen weiter. Ähm, Wir beginnen in einer Szene, die man im Prolog schon gesehen hat, nämlich mit Saurons Sturz. Also Also er ist nicht
1: hingefallen, vielleicht auch, aber nicht nur... ähm er wurde... Na, Isildur auf seinem, ist hingefallen ja. und
0: hat dabei versehentlich sein Schwert hoch und, und irgendwie war Saurons Hand dazwischen. Das ja, ist sowieso... Das also Sauron kommt in diesem Film nicht gut rüber, wenn man es genau betrachtet. wirklich nicht. Der hat seine Hand so richtig blöd. Ich meine, ich, ich mein, man kann sich ja mal schneiden. Ja, dumm gelaufen. Wenn man eine Melone schneidet, da habe ich mir mal einen ganz fiesen Schnitt zugelegt übrigens. Boah, das will ich jetzt noch gar nicht denken. Aber, aber das ist wirklich blöd, du hast da irgendwie die Hand, g- ganz blöd, wo, wo gerade, und, und, und der Typ fällt eigentlich hin.
1: Und du bist da ihm greifen, um aufzuhelfen, und
0: dann hackt er dir mit seinem Messerchen den Finger ab. Ja. Der Arme Sauron. Und der Finger fällt. Also ja. ist, Sauron ist total missverstanden. Ich bin ja auch der Meinung, dass Sauron ein total missverstandenes äh, Wesen ist. Der wollte eigentlich auch nur Liebe.
1: Er wollte den Weltfrieden.
0: ja. Er wollte ihn halt auf seine Weise, er wollte jedem der Völker eine Chance geben. Die Orks zum Beispiel. Nenn mir doch mal einen Menschen aus, aus Minas der sagen würde, oh, die, die Orks, die sind doch gar nicht so. Wenn man, wenn man nett zu denen ist, können die ganz freundlich sein. Nee! Nee, das ist Genozid, was die da machen, ja. Und, ähm, und Vielleicht Sauer der Torwächter, wollte-
1: der, der könnte ihn mögen, weil der Torwächter hat doch eins aus dem Kopf gekrückt, oder? Als die, die, die Dings gefallen ist. Äh, als das Tor von äh, äh, hier, äh, Brie, gefallen ist.
0: Der wahrscheinlich, ja. Vielleicht der, der, macht der die jetzt danach. Der wird sich vielleicht auch denken, ja, ist so also Orks, ja, also
1: ich meine, ja. Nein, nein, gar nicht. Der wird sich denken, boah, wieso mussten die schwarzen Reiter über mich drüber galoppieren? Wären das doch bloß Orks gewesen, die sind leichter als die Reiter mit ihren Pferden. Das ist eine Möglichkeit, ja. Ich mag Orks, schwarze Reiter nicht. Das Zum wird er Beispiel, wahrscheinlich denken.
0: Ja. Aber, aber Sauron, der, der hätte die doch eigentlich nur um sich vereinen wollen, der hätte sich nur gedacht, oh, wir, wir, wir geben allen eine Chance, ja. Also Orks, Balrogs. Die muss man nur einfach, man muss die nur einfach richtig nehmen. Wenn wenn, wenn, wenn ihr jetzt so in, in eine Dönerbude kommt und da steht ein Ballrock und der zündet versehentlich die Bude an, Leute, es gibt Feuerlöscher. Feuerlöscher
1: helfen. Genau, aber nicht auf den Ballrock richten. Der macht das nicht. Na, der könnte dann wütend werden.
0: Ja, und 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 der, der, der will ja auch nur einen Döner vielleicht. Extra knusprig zwar, aber vielleicht will er auch einfach nur einen Döner. Ja? Also habt ein bisschen Verständnis dafür. Auf Sauron hätte das gemacht. Sauron, Saurons Agenda war ja wirklich, wenn man es genau betrachtet, ja, eigentlich die Ich will alles unter einem Dach haben. Ich will, dass alle in Frieden zusammenleben. Ja, und wenn sie, ja, so, also, gut, ja, die Sklaverei, aber hey, das ist ein Modell, das hat sich über Jahrtausende hinweg bewährt.
1: Haben wir schon bei den Römern ja, gesehen.
0: Genau, und das ist auch lang gegangen.
1: Ja, mhm. schon.
0: Mhm.
1: Äh, und so gesehen. Und so, ja, genau. Auf jeden Fall, Manuel, du hast völlig recht, ich finde immer noch Team Gollum. Team Gollum. Mehr kann ich das Team nicht sagen. Sauron, Team Sauron. Ich bin ja. Team Sauron, immer noch.
0: Ja, nur wieder. Ja, und dann hören wir Elerons Stimme im Hintergrund, als Isildur den Ring an sich nahm. Und dann hat also, Das Gesicht, das er dann in der Totalen hat, als er so sagt: Ich war dabei, als die Stärke der Menschen versagte. Er hat nach 3000 Jahren ein Un- Also da, 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 da ist irgendwas. Äh, da ist irgendwas unerledigt. Also da, ja, da, 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 auch, da, da der, hat er mit, mit irgendwas sein, in seinem Leben nicht aufgeräumt damit. Ja,
1: der hätte in Therapie gehen sollen.
0: Ja, also da muss man darüber reden, ja. Und dann sehen wir eine Fortsetzung dieser Szene, als dann plötzlich Elrond daherkommt und sagt, Isildur, komm schnell. Und er deutet zum Vulkan, wo ich mir eigentlich schon denke, warum geht der jetzt eigentlich mit?
1: Und das Nächste, was ich denke, ist, ähm, wo sind eigentlich die ganzen Orks und anderen äh, Schlachtenviecher, die eben noch da waren? Die sind abgehauen. Ja, aber so schnell? Naja, du hast ja am
0: Anfang des Films doch gesehen, Sauron hat es zerrissen und die Druckwelle, die hat die ja richtig weggeweht. Das
1: ist ja richtig. Ja, aber, 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 aber nicht alle. Und die waren ja bis nach hinten aufgereiht. Das waren ja wirklich viele, 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 viele. Ich konnte gar nicht zählen. Ich habe ich hab mal angehalten und habe versucht zu zählen. Also, ich denke mal, es haben ja auch von den
0: Menschen und Elben noch einige überlebt. Und Zwerge waren da übrigens auch dabei. Ja? Da ja. kommen wir dann später eh noch
1: dazu. Ähm. Jedenfalls, reden wir noch kurz über die Minute. weil, nee, weil Moment äh, noch kurz. Also ich wollte gerade sagen, also ich habe versucht, die zu zählen. Und ich muss sagen, ich habe gezählt 1, 2, 3, mehr wie drei, mehr wie drei, mehr wie drei.
0: Ja, und dann sehen wir eine Einstellung, wo sie da am Rande des Abgrunds stehen, mit Hitzeschleiern, es muss heiß da drin gewesen sein. Aber Elrond erklärt uns auch, wo das ist. Er sagte dann, ich führte Isildur zum Herzen des Schicksalsberges, wo der Ring geschmiedet worden war. Und er ruft zu, zu, zu Isildur, wirf ihn ins Feuer. Und er blickt dann so drein und, und nochmal, vernichte ihn. Und dann kriegt er so ein richtig krasses Grinsen, so, ey, dich bitte. Und sagt nur ganz trocken, nein. Dreht sich, um dreh sich um und geht. Und, und Elrond bleibt da irgendwie. Übrigens äh,
1: sagt Elrond noch der einzige Ort, an dem der Ring zerstört werden konnte. Ja, damit wir es wissen, wo, wo, genau. Woher weiß er das?
0: Naja, man muss fairerweise dazu sagen, die Elben haben ja die anderen Ringe geschmiedet. Und ein bisschen, was werden die ja schon auch drüber wissen. Weil letztendlich... äh konnte Sauron den Ring nur deswegen schmieden, weil er auch das Wissen der Elben bekommen hat. Also
1: Ja, aber, aber erstens, woher weiß er, dass Sauron den dort geschmiedet hat und woher weiß er, dass er gerade dort zerstört werden kann?
0: Naja, als Sauron sich offenbarte mit dem Ring, wurde das ja Celebrimbor, der damals den Ring geschmiedet hatte und, und Elrond war ja in dieser Hut dabei irgendwie. Da wurde sich ja dessen auch irgendwie wie gewahr. Also. So doof ist er jetzt auch nicht und im Endeffekt kann es immer noch gewesen sein, dass Sauron dann daherkam und sagt, hey Leute, hier sieht euch mal den Ring an, den ich im Feuer des Schicksalsberges geschmiedet habe und der auch nur dort vernichtet werden kann. <lacht>
1: der ist dafür da, um euch alle zu knechten, <lacht> Winnie oder was? Also, also ja, äh, äh, Ist der ein Superschurke, der seinen endlos bösen Plan verrät oder ist er ein Finsterling, der den Plan bis zum Ende für sich behält? Also der Plan wurde jedenfalls revealed mit
0: dem Moment, als Sauron den Ring dann plötzlich das erste Mal aufgestreift hat. Gehe ich mal stark davon aus. Und ich glaube, da hat man es dann schon mitbekommen. Und er wollte ja die anderen Ringe auch. Und die hatten ja schon ihre Ringe. Und vielleicht gab es da so eine Vernetzung oder weiß ich nicht. Ja, also Er ist ja dann auch nochmal nach Eregion und hat dort ja dann auch einen Angriff gemacht. Und vielleicht standen die dann so bei dem Endbattle, Celebrimbor und Sauron da und haben sich dann vielleicht nochmal unterhalten. Und da ist Elrond vielleicht daneben gestanden als Supporting-Charakter, du also meinst Heiler. als Heiler.
1: Achso, nee, ich dachte eher als Sekundant.
0: Er ist Heiler, er ist Heiler. Also bei, bei jedem Raid oder bei, jeder, bei jedem Scharmützel, bei Herr der Ringe, ist auch ein Heiler gut. wenn ja, du Aber hast. bei
1: jedem Duell gibt es Sekundanten.
0: Äh, möglicherweise war es Gilgalad. Ich... Möglich wäre es, jedenfalls man wusste es. Ja, Also er hat ja dann auch noch Elrond so ganz traurig gesagt, es hätte damals ein Ende nehmen können, aber das Böse durfte weiter bestehen. Hm, daraufhin sagt dann Elrond, Isildur behielt den Ring, was offensichtlich ist nach der Szene und er wendet sich total... Wahrscheinlich war er, er wirkt plötzlich er so erschöpft, wahrscheinlich weil er vorhin so, 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 sich so richtig in Rage geredet hat, dass da so die Adern hervorgetreten sind. Ne? Und äh, er sagte dann halt: Die Königslinie wurde durchbrochen und die Linie der Menschen versagte. Ja, und Gandalf sagt am Ende dieser Minute: Beginnt er einen Satz, über den wir aber in der nächsten Folge dann sprechen werden?
1: Wichtig ist noch, dass er sagt, dass die Menschen verstreut sind.
0: Sie sind verstreut und uneins, ja. ja. Genau. Was auch äh, nicht so unwahr ist, aber so ganz stimmt es nicht. Aber sehr wichtig
1: ist für die Ja, Szene.
0: ja. Ähm, wir sind ja da eigentlich jetzt bei einer, Info, bei einer Info im Film, über die wir auch im Buch zu Beginn schon gesprochen haben. Man hat es ja auch im Prolog schon mitbekommen. Aber, aber das letzte Bündnis wird auch hier nicht wirklich erklärt. Also es wird zwar Teil ganz nett erklärt, nämlich wie der Ring äh, fortbestehen konnte, aber, aber mehr nicht. Ja? Und da, da, da reden wir jetzt über das letzte Bündnis. Weil das letzte Bündnis war ja ausschlaggebend dafür, dass überhaupt das zweite Zeitalter enden konnte. Das letzte Bündnis, das wurde gegründet, als Isildur in Arnor mit der Nachricht eintraf, Sauron habe Minas Ithil erobert. Also man, wir erinnern uns, die Númenorer sind, äh, nachdem Numenor untergegangen ist und die letzten Elbengetreuen sind in Mittelerde gelandet, haben ihre Königreiche g- gegründet und haben auch ihre Städten schon errichtet, aber einer der, der, der Türme, der äh, in der Nähe von Mordor stand, nämlich Minas Ithil, wurde eben erobert. Am Amon Sul wartete er Elendil auf seinen verbündeten Gilgalad, von wo aus sie nach ihm Ladris, also Bruchtal, zogen. Also die Wetterspitze, da warteten sie und zogen dann gemeinsam dorthin. Und dort lagerte das Heer für drei Jahre und es wurden Waffen und Pläne geschmiedet. Das heißt, man hat sich da wirklich vorbereitet drauf. Die Truppen rückten über die Pässe der sogenannten Hitheglier vor überquerten dann den Anduin und marschierten am Ostufer des Flusses nach Süden. Also sie nahmen eigentlich eine ähnliche Route wie die Gefährten äh, von Bruchtal auf in Richtung Mordor. Dort stießen Truppen aus dem großen Grünwald, der heute Düsterwald heißt, unter Orofer und aus Lothlorien unter Amdir kamen dann auch noch Elben dazu. Auch aus Khazad-Dum, also Moria, kamen Krieger der Verbündeten zu Hilfe. Das waren die Zwerge. Die Vereinigten Heere zogen durch das von Sauron verwüstete braune Land, das früher Teil des Fangornwalds übrigens war, und sie stellten sich dann auf der Dagorlat zur Schlacht, aus welcher sie siegreich hervorgingen. Die Dagorlat ist auch heute noch vorhanden, sie wird auch noch so genannt, aber das kommt dann irgendwann im zweiten Film also wieder ein Fass, das ich hier aufmache. Es wird hier echt eng. Dann drangen die Verbündeten weiter vor, durchquerten Udun im Mordor und die Hochebene von Gorgoroth und begannen die Belagerung von Baradur. In der folgenden siebenjährigen Belagerung der mächtigen Festung wurde Anarion Elendils jüngerer Sohn erschlagen. Und das heißt, das war ein Stein, der vom Turm runtergeworfen wurde. Also Sauron war belagert, er konnte nicht raus und scheinbar konnte diese, diese Belagerung, die war so gut organisiert, dass auch Orks, die weiter vordrangen, nicht wirklich was machen konnten. Das heißt, ich vermute mal, dass Sauron in den unterirdischen Stollen unterm Baradur zwar weiterhin Orks züchtete, aber das muss man ja auch mal so weit schaffen, dass innerhalb von sieben Jahren genügend Orks da sind. Die Belagerung von Baradur bildete die abschließende Phase im Krieg zwischen Sauron und dem letzten Bündnis. Äh, Im Jahr 3434 dauerte sie, sie bis zum Jahr 3441. Die Belagerung des dunklen Turms war aber für die Elben und Menschen, aber auch für die Kreaturen des dunklen Herrschers sehr aufwendig und kräftezehrend. Na klar, sieben Jahre musst du dort mal aushalten. Ne? Da fährst du mal nicht einfach so auf Urlaub. Eine siebenjährige Belagerung, das ist schon viel.
1: Ist ja. nicht wie ein Mordos bar
0: Ja. Sauron ließ auch viele Ausfälle machen und seine Diener schleuderten brennende, brennende, brennende Pfeile und Steine auf die Belagerung sodass eben Anarion auch auf, aus diesem Grund im Jahr 3440 starb. Als die Belagerung so drückend wurde, dass seine Niederlage beinahe unvermeidlich schien, kam dann aber Sauron selbst aus seiner Festung hervor. Der Angriff der Verteidiger war heftig, sodass sie den Ring der Verteidigung durchbrachen und bis auf die Hänge des Orodruin vordrangen.
1: Das sieht man auch im den Film. Den Ring der Angreifer haben sie durchdrungen. Ja. Nicht der Verteidiger.
0: Nicht der Verteidiger, nicht der Belagerer?
1: Die Belagerer sind ja die Angreifer.
0: Achso, das meinst du. Okay, ja, gut, alles klar. Der Schicksalsberg, also der Orodruin, das ist ein vulkanischer Berg, der sich im Zentrum der Ebene von Gorgoroth erhebt, mitten in Mordor. Er ist circa 1300 Meter hoch, wirkt aber natürlich mächtiger, weil er allein in der Ebene steht. Seine Basis ist zum Beispiel sehr groß, es ist ein Schildvulkan, das muss man mal dazu sagen, und er hat eine ungefähre äh, Höhe von 1000 Metern, also die Basis alleine. Und darauf erhebt sich dann der Kegel mit einem weiteren Krater. In diesem Kegel befind- befindet sich eine Felskammer, die Samathnaur und vom Eingang dieser Kammer windet sich eine Straße um den Berg herum und führt dann in östliche Richtung weiter zum barad Also es gibt eine direkte Verbindung von der Kammer, wo Sauron den Ring geschmiedet hat, und Paratur, was natürlich wahnsinnig intelligent ist, wenn man bedenkt, dass, dass er die, die Kammer jetzt eigentlich kaum noch braucht. Aber er hat eine Straße angelegt, dass er dort den Ring anlegen kann, kann aber dann vielleicht nicht auf die Idee, diese Straße vielleicht einzureißen, dass da keiner hin kann. Verstehe ich das richtig?
1: Äh, äh, nee, die Straße ist wahrscheinlich durch ein ewiges Hin und Herrennen über tausende von Jahren hinweg gestanden. So, so ein Trampelpfad vielleicht. Ja, aber wer ist da hingegangen? Sauer und immer hin und her und hin und her und Ja, aber hin und was her. will er
0: dort, wenn er keinen Ring mehr zum Schmieden? Will er jetzt. Einen zweiten Ring kann er ja kaum schmieden, dafür hat er ja die Kraft nicht.
1: Er wollte in erinnerungen schwelgen.
0: Du meinst, der ist da nur hingegangen und hat da so runtergeblickt und hat sich gedacht, ich war da mal schön, wie ich, ich damals ge- den ich Ring geschmiedet habe. so
1: toll! Das, schön, das, Leben. das war schon Zeit meines
0: Lebens, meiner kleckigen Stinse, so schief, was ist. Ich habe mir da damit zwar selbst dann eingelegt, weil jetzt äh, bin ich nicht mehr so stark und ich weiß nicht, wo der Ring ist, aber das war schön. Damals. He he, he, der Motor ja. und hat Ei gesagt. <lacht> Mann, Sauron äh. ist eigentlich wirklich blöd, wenn das so ist.
1: Ja, ich sag ja, der ist nicht. Ich weiß nicht, warum du Team Sauron. verstehe es nicht.
0: Ja, weil Sauron halt immer noch jemand ist, der steht für Vielfalt, für. Für Vielfältigkeit. Er ist, er will alle vereinen. Er will alle gleich haben. Das er kommt mir schön. vor
1: wie die Borgkönigin. Er
0: ja, macht ja nichts. Ich meine, das politische System, das er da irgendwie vertritt, das ist vielleicht überarbeitungswürdig, aber eins nach dem anderen. Ja? Ja, also, auf jeden Fall, ja. Jedenfalls, wenn man die Kammer betritt, dann erreicht man die Schicksalsklüfte, in deren Tiefen das Schicksalsfeuer brennt. Also ein Lavasee, kann man sagen. Das ist jetzt kein Feuer, das mal jemand angezündet hat, sondern ich glaube, das ist einfach die Lava, die da unten ist. Und in diesen Feuern schmiedete Sauron um das Jahr 1600 des Zweiten Zeitalters ja auch den einen Ring, in dem er einen Großteil seiner Macht einschloss. Fortan brach der Berg immer dann in Flammen aus, wenn der dunkle Herrscher wieder erstarkte. Sauron kam rein, Berg bricht aus. Sauron hatte eine geile Nacht, Berg bricht aus. Sauron hat einen Ständer, Berg bricht aus.
1: Wir wollten hier nicht Ständer, also er redet von Kleidungsständern. Ja, ich rede von Kleidungsständern. (lacht) Äh, Übrigens, äh, der liegt immer noch da hinten auf dem Boden rum, ne? Musst du wieder aufheben. Und ich glaube, die Kleidung deiner Frau ist mittlerweile ziemlich zerknittert.
0: Das macht meine Frau. Okay. Ich sage einfach, du warst's. Ja, ich war es ja auch. Aber, aber ich dachte, das ist ein Elf. Jedenfalls ja, ein Elf. diese Ausbrüche, gehen wir mal zurück zum Thema, ich habe nämlich eine, eine Lasagne im Ofen, eine Tiefkühl-Lasagne, die muss nicht schwarz sein. Die Ausbrüche geschahen beispielsweise im Jahr 3429 des Zweiten Zeitalters als Sauron die Bewohner Gondors angriff und auch Saurons Rückkehr nach Mordor im Jahr 2954 des Dritten Zeitalters. Das wie der Schicksalsberg Feuer.
1: Und das war nicht kalt, meine Damen und Herren.
0: Nö, das war schon... Also das Klima in Mordor, das ist sowieso eine eigene ja. Geschichte.
1: Wir, wir sehen, wie äh, zerklüftet, felsig und bäh das da ist. Genau. Meine Kartoffeln würden da nicht wachsen. Jedenfalls kommen wir zurück zur, zur letzten Schlacht. gil
0: und Elendil kämpften persönlich an den Flanken des Schicksalsberges gegen Sauron nur unterstützt von Elrond als Herold von Gilgalad, Kirdan, dem Schiffbauer und Isildur, des Königssohn. Gilgalad und Elendil fielen in diesem Kampf, aber auch Sauron wurde niedergeworfen. Und zwar, das ist anders dargestellt, als wir es hier im Film sehen. Nämlich Isildur äh, hat mit den Bruchstücken Narsils den einen Ring von Saurons Hand geschnitten, nachdem Sauron bereits gefallen war. Und Narsil ist auch ein Thema, das in einer der nächsten Folgen erwähnt wird, also wieder ein Fass. Und durch diesen plötzlichen Verlust dieses machtvollen Gegenstands, an dem Sauron seine Lebensenergie ja auch gebunden hatte, wurde Saurons Körper vernichtet und sein Geist stark geschwächt. Der war halt mal dezent im Arsch, würde ich sagen. Und entgegen Elronds und Kirdans Rat, denn der war ja auch noch da, im Buch war Kirdan dabei, behielt Isildur den Ring als Wehrgeld für den Tod seines Vaters Elendil und seines Bruders Anarion. Also er er hatte durchaus Motive, also er hat sich zumindest Motive eingeredet und wollte ihn deshalb nicht in die Feuer von Samath Naur werfen. Also die waren da mutmaßlich auch nicht mal oben, zumindest habe ich im Buch nichts gefunden, sondern Isildur hat nur gleich gesagt, nee, der gehört mir, den behalte ich mir, das ist sozusagen mein, äh, mein meine Trophäe, meine Wiedergutmachung. Aber eben weil der Ring in der Welt blieb, existierte Saurons Geist weiter und auch Baradur konnte nicht vollkommen zerstört werden. Isildur, also Bachatur wurde schon mehr oder weniger zerstört, aber die Fundamente konnten nicht zerstört werden, weshalb es, heißt, weshalb es auch heißt, der wurde geschleift. Isildur wurde schließlich auch auf den Tellfeldern vom Ring verraten, wie wir ja schon wissen. Also die Geschichte des letzten Bündnisses haben wir ja an und für sich eh schon mal erwähnt, aber wahrscheinlich nicht so genau wie jetzt. Dann haben wir eine interessante, einen interessanten Fakt, denn die Szene, die wir hier in den Schicksalsklüften sehen, die, ist, die hat zwei ganz interessante Side-Facts, nämlich äh, Isildur, der ja eigentlich von Harry Sinclair gespielt wurde, aber den hört man in diesem Film nicht, sondern Hugo Wewing synchronisiert das no von, von Isildur. Ja. Also quasi Elrond spricht mit Elrond oder mit jemandem, der eine gleiche Stimme wie Elrond hat, die auch aber, aber trotzdem tief verstand. Und das ist nämlich lustig, weil als Isildur den Ring da in der Hand hält, hört man auch die Stimme von Sauron irgendwie im Hintergrund, wie sie so sagt, so... Als hätte sie ihnen das eingeflüstert. Also der Ring hat immer noch Einfluss.
1: Ja, da war der auch ja frisch abgeschnippelt.
0: Genau. Und noch heiß eigentlich, das ist ja das das Interessante, das wurde ja auch im, 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 im Buch so beschrieben, dass der Ring schwer zu halten hat, weil er heiß war, er hat ja Elendils Hand verbrannt, drum auch das Zitat, obwohl ich ihn mit großem Schmerz erkaufe, da ist ja nicht nur der Verlust seines Vaters dabei, sondern auch der körperliche Schmerz, weil der Ring so heiß
1: ist. Und der Fluss seines Bruders, die ist ja auch weg vom Fenster.
0: Ja, das ist schon ein Jahr her, das stimmt. Ja. Aber trotzdem, jedenfalls, es gab viele Verluste und der Schmerz ist in diesem Fall auch körperlich zu verstehen, aufgrund der Verbrennungen seiner Hand. Das sieht man hier natürlich nicht, weil der hat einfach nur eine dreckige Hand, wovor er noch die Asche von Sauron draufklebt. Und äh, ja,
1: widerlich. Da.
0: Die Schicksalklüfte, die man im Film sehen, die waren eigentlich eine Miniatur. Die Darsteller, die man dort sieht, die spielten da vor einem Bluescreen und die wurden später eingefügt. Damals hat man noch mehr Blue als Greenscreen verwendet, weil man hat damals ja auch noch äh, auf auf, auf Film gedreht und nicht äh, auf Digitalkameras. Das war gerade erst so langsam im Kommen. Digitalkameras waren damals generell noch gar nicht so weit verbreitet, für den Film erst recht nicht. Und äh, deswegen drehte man vor Bluescreen. Und äh, vielleicht ist auch deshalb der Hitzeschleier, als Elrond und Isildur die, die Klüfte betreten, etwas sehr stark damit das nicht so auffällt, dass das eingefügt ist. Denn das ist schon so ein Problem, wenn du eine Kamerafahrt nach oben hast über eine Miniatur und dann stehen dann noch echte Schauspieler, da da musst du wirklich gut dran arbeiten können. Da musst du teilweise, das hat man schon mit Computer gemacht, das musste man ja nicht mehr händisch machen, aber man muss trotzdem sehr genau arbeiten und die Möglichkeiten im Vergleich zu heute, 20 Jahre später, waren damals noch etwas spartanischer. Man drehte deshalb die Szene langsamer und hat dann teilweise das Bild von 18 Frames auf 24 Frames hoch skaliert, damit das dann wieder passt. Also man hat langsam gedreht mit wenig Frames und hat das dann verschnellert mit mehr Frames, dass das nicht auffällt. Also da hat man dann schon den Kameraschwenk mit visuellen Tricks organisch wirken lassen. Und damit wären wir jetzt eigentlich auch schon durch mit der Minute. Mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht zu sagen. War ja doch relativ informativ, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe euch auch wieder ein Wissen mitgebracht, diesmal über Knoblauch. Letztes Mal habe ich es ja leider vergessen gehabt. Ja, und äh, das passt jetzt leider nicht zu Ostern, aber egal, Knoblauch ist immer gut. Schmeckt und man kann Knoblauch, nein, äh, egal. Knoblauch kann man auch mit Eiern essen. Ja, aber nicht in Eiern. (lacht) Ja, übrigens, die Stadt Chicago wurde nach der Knoblauchpflanze benannt, und zwar um genau zu sein, nach, nach wildem Knoblauch. Denn ähm, das indianische Wort für wilden Knoblauch lautet, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Chica... Chica... chica. Was? Chikaouk. chica Oder so ähnlich. Also C-H-I. C-A-G-A-O-U-A. Ja, ähm, ich äh, kann das nicht wirklich aussprechen. Es tut mir leid. Ich habe mich bemüht. Ich habe auch zu Hause wirklich trainiert. Ich kriege trotzdem nicht hin. Ja, soviel zum Thema äh, Chicago und Knoblauch. Ich hoffe, die Stadt weiß, woher sie den Namen hat.
0: Wahrscheinlich, ja. Das war... Ergreifend. Jo, also, hoppla. Da hat sich gerade ein, eine Bier, ein, 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 ein Kronkorken selbstständig gemacht. Ja, gut, also abschließend. Wir würden uns natürlich auch wieder über fünf Sterne freuen. Fünf Sterne sind immer gut, damit macht ihr uns eine große Freude. Unterstützt uns doch bitte auch auf Steady. Ihr könnt dann exklusive Bonusinhalte... Hören, haben wir ja zu Beginn der Folge aber schon darüber gesprochen. Und eine schöne Rezension, die wir vorlesen können. Da würden wir uns auch immer freuen. Ich habe übrigens mittlerweile gebetet. Es war ja Ostern. Zu Ostern muss man das zwangsweise tun. Ich habe einfach nur gebetet: Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will wieder Fleisch essen.
1: Ja, ich war auch in der Kirche. Hier darf ich ja noch. Und ich habe laut gebetet: Herr, bitte, schick Hirn vom Himmel. Und schon wieder habe ich ausgesprochen. Nimm den bekommen. Idioten den Regenschirm weg. Nein, ich habe schon wieder Hausverbot bekommen. Ja, gut. Ich sollte vielleicht wirklich aufhören, den Prediger vorne zu unterbrechen.
0: Du solltest statt Amen vielleicht aufhören, Heil Satan zu sagen.
1: Ich komme gar nicht zum Amen. Ich bin ja mittendrin, wenn sie mich rausschmeißen.
0: Und es kommt vielleicht auch nicht... Egal, ist ja wurscht. Auf jeden Fall... ähm eine schöne Rezension, da würden wir uns auch sehr darüber freuen. Ich glaube, wir haben fertig. Und
1: ja, haben wir das Gewinnspiel schon erwähnt?
0: Ja, 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 ja da ja, haben ja. wir schon. Also haben das wir. ist das heute ist noch äh, letzte Gelegenheit bei der nächsten Folge. Dann sind wir in der Phase... Des Auswertens. Des Auswertens, das wird aufwendig. Da müssen wir tief in uns gehen. Mit anderen Worten, ich muss Torben wieder in den Keller sperren mit all den Unterlagen. Und er muss sich dann durch die zahlreichen Vorschläge
1: durch Arbeiten. Durch
0: Boxen, ja. Also, ich sage mal, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten ihn auch. Nochmal frohe dann Genießt die nächsten Tage. Der Frühling steht ja, oder der Frühling ist ja schon da. Jetzt muss es nur noch warm auch werden.
1: Ja, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Wir freuen uns sehr darüber. Und ja, in diesem Sinne, und tschüss. Tschüss.